0: Muito bem, a partir de agora a gente fala para todo o estado de Pernambuco, através das emissoras que formam o sistema, a gente fala para... Recife, com a CBN Recife e toda a metropolitana. Falamos para todo o interior do estado através da CBN Caruaru. Conosco, todo o Agreste Meridional acompanha a nossa programação através da Rádio FM Sete Colinas, lá em Gareões. O Sertão do Estado também acompanha a nossa programação através da Rádio Líder FM de Serra Talhada. A TV Aza Branca, conosco, reproduzindo o sinal da TV Globo para mais de 100 cidades em todo o interior. Conosco, G1 Pernambuco, GE Globo Esporte Pernambuco e todas as redes sociais da CBN. E você acompanha o nosso bate-papo Hoje a gente vai falar sobre, sobre saneamento Sobre os desafios do saneamento Para todo o estado de Pernambuco Uh, trazendo especialistas, a presidenta Compesa, a presidente Manuela Marinho conosco, o advogado Tiago Andrade Lima, que é especialista em direito ambiental e sustentabilidade, Antônio Miranda, que é, é gestor, engenheiro civil, especialista em gestão de serviços de água e saneamento e integrante do Comitê Tecnológico Permanente do CREA, então teremos sem dúvida algum um bom papo. Uma sugestão inclusive de um nosso ouvinte, ouvinte Thales Santos, que sugeriu, que pediu esse debate Sobre saneamento básico. Presidente Manuela, obrigado pela atenção mais uma vez. Bom dia.
1: Bom dia, Aldo, e todos os que fazem a CBN Recife. Mais uma vez, um prazer estar aqui.
0: Obrigado, viu? Tiago, bom dia. Obrigado pela atenção mais uma vez. Bom dia, Aldo. Bom dia aos ouvintes, Manuela e todos que estão aqui. Vamos conversar. Vamos lá. Antônio, bom dia. Obrigado pela atenção.
2: Bom dia Aldo, prazer nosso estar aqui Bom dia para a Manuela, para o Tiago e para todos os ouvintes
0: Vamos começar então um pouquinho né? Bom presidente, deixa eu começar com a senhora Porque quando se fala em saneamento Automaticamente aqui no estado a gente sabe como é que está essa questão Envolvendo a, a Compesa Vamos fechando o ano, vamos finalizando essa etapa Mas a gente sabe que essa coisa de saneamento É para muito tempo Para a vida toda <risos> e o tempo todo Como é que o estado se configura hoje Do ponto de vista desses projetos de realização, de perspectiva, de futuro, no que diz respeito ao saneamento básico.
1: É, o, a gente encerra a gestão, Aldo, de forma muito feliz com tudo que foi realizado. E essa gestão do governador Paulo Câmara foi a gestão que mais investiu em saneamento. O problema e o desafio é enorme, uhum. mas dados oficiais que você pode pegar do ISNIS, Pernambuco é o estado é o, é o quarto estado do país e o estado do Nordeste que mais investiu em saneamento nos últimos anos. Né? Dados oficiais que podem ser coletados. E isso só esse ano a gente tirou 30 municípios do Rodízio com o programa Rodízio Zero. E mais de 137 municípios foram beneficiados. É, com a redução, com a melhoria do abastecimento, com muita tecnologia, uhum. né, melhoria de serviços como Serrita, Terra Nova, a gente vai entregar a obra de Arataca nos próximos dias. Ainda temos obras sendo inauguradas e entregues porque, como você disse, é um serviço que ele precisa ser melhorado continuamente uma grande troca de equipamentos, isso a gente falando em, em abastecimento. A gente também não pode esquecer é, de olhar para o esgotamento, que é saúde na veia para as pessoas, uhum. é desenvolvimento econômico, desenvolvimento social. E ao longo desses anos a gente teve é, quase 15% de aumento de cobertura. É verdade que Pernambuco precisa é, aumentar, mas muito foi feito. A gente está entregando Seis Escadas, Belo Jardim, Goiana. Próxima semana aqui é Ticabanga sendo entregue, Minerva sendo entregue. Então são muitas ações e a gente deixa também muitos projetos né, em continuidade. É, em breve vai ser inaugurada a doutora do Agreste, ela já, a gente vai lá na próxima semana. É, tem muitas ações que serão no início do próximo governo. Executadas? Né? É, não, iniciadas, ah, tá. a, a, é, inauguradas, elas uhum. continuam em andamento tá. e a gente tem muitos investimentos que já estão prontos para continuar a ser é, executados. A uhum. gente tem tirado aí muitos empréstimos né, que faz parte do uhum. marco regulatório Que as empresas e as concessionárias E é muito importante que seja dito Para os ouvintes que a Compesa acabou De fazer um novo rating né, Que é uma avaliação de mercado Que a gente faz A gente atingiu o, o duplo A Muito bom Essa nota a gente é, subiu muitos níveis uhum. E estamos entre as melhores Companhias do país uhum. né, Na questão econômica e financeira Uma empresa muito robusta Que vai aí continuar Prestando e procurando prestar cada vez mais bons serviços à população.
0: Essa questão de saneamento, é, Antônio, Tiago, Manuela, é, a água e né, saneamento, de modo geral, esgotamento, claro que não é um. Isso um, um, é questão de Brasil, né? Quando você vai para. Existem algumas regiões, evidentemente, do país mais desenvolvidas, como tudo, e outras bem menos desenvolvidas. Essa questão do marco, a, a importância da ação do gestor, Antônio, para que de fato execute. Saneamento básico é política de Estado, né? E deveria ser. Há essa necessidade, de fato, de se encarnar isso e que o gestor público tenha consciência de que deve ser dessa maneira?
2: Em primeiro lugar, Aldo, é preciso haver uma consciência de todos, de que isso não é ação unicamente de companhia estadual, uhum. ou de prefeitura, ou de governo federal. Isso tem que ser uma ação integrada, Conjunto. conjunta e mais do que conjunta, coordenada. Não, é? não pode cada um atirar para um lado. Há muitas, 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 muitos serviços e muitas obras de saneamento que precisam ser feitas no nível domiciliar. Uhum. Então, se você pegar, por exemplo, as favelas aqui do Recife ou de qualquer outra São cidade muitos. de Pernambuco, você não consegue, pelas formas convencionais, é. a Compesa ou qualquer outra companhia privada que seja, chegar lá e executar uma obra de maneira convencional. Né? É, eu fui secretário de saneamento do Recife E nessa época nós precisamos Fazer verdadeiras Pré-urbanizações uhum. Para poder entrar com rede de água E com rede de coleta de esgoto nas nas áreas Por mais carentes Por crescimento desordenado O crescimento desordenado e da falta de infraestrutura Veja, saneamento é um, uma disciplina, vamos chamar assim é Extraordinariamente vinculada às condições socioeconômicas uhum. Então onde há pobreza, há problema de saneamento E você não consegue resolver um sem resolver outro, o outro. Então a, as condições urbanísticas dos lugares é, Às vezes são terríveis Como é que você saneia uma casa que tem dois cômodos E mora 15, moram 15 pessoas? que não é. tem um, um vaso sanitário. Então, quer dizer, é, é complicado e isso envolve, É portanto, mais complexo
0: do que, que se É né? Muito mais
2: complexo, muito mais caro do que simplesmente os custos que se, se apuram para fazer obra de água e né? Exato, coisa, Exato, né? porque veja, uma coisa que a gente precisa sempre ter em perspectiva é o ponto de vista do cidadão. De quem precisa do abastecimento uhum. de água e esgotamento sanitário não, não do ponto de vista ao contrário O que, é que a gente pode ofertar, o que é que ele precisa exato. Então veja, no censo de 2010 Não vamos ter o um censo mais atualizado agora. É agora Em 2010 nós tínhamos em Pernambuco Mais de 16 mil domicílios sem banheiro É, é, sem é medieval esse é, negócio né? Exato, então veja Porque se a pessoa tivesse uma fossa Ou tivesse onde jogar Teria um vaso sanitário dentro de casa Teria um banheiro Mas você consegue imaginar 16 mil domicílios em 2010 Vai piorar esse é possível, número Vai piorar é possível, em 2000, Nesse mais, próximo é. censo vai piorar é, é, 16 mil famílias nós Não estamos falando de, de, de escritórios comerciais nem nada, Estamos falando de domicílios Então veja é preciso ter uma consciência, respondendo a sua pergunta, é preciso ter uma consciência muito grande de todos os gestores, de todos os níveis, desde o nível local até o nível federal, de que é preciso haver ações integradas, ações... Coordenadas Cada qual no seu papel Cada um fazendo o seu pedacinho Para que as coisas aconteçam de maneira sustentável uhum. Pernambuco e vários outros países E vários outros estados do país E em vários outros países também Nós encontramos obras que ficaram obsoletas Uma semana depois da inauguração Por quê? Porque não tinha uma estrutura de manutenção De operação adequadas Então é isso também que a gente precisa se preocupar Com formas sustentáveis De fazer os investimentos E depois continuar, é, muitas vezes a você veja, tem cooperativas, tem lo locais em vários no, no mundo e no, no próprio Brasil e em Pernambuco, uhum. tem a experiência do CISAC, que é o Sistema de Abastecimento de Água Rural, onde as comunidades têm um papel extraordinário na, na gestão do serviço, na, na coordenação do serviço, na, na administração do serviço. Emissão de conta, recebimento, tudo feito pelas cooperativas, pelas comunidades, pelas associações de moradores. Então você veja que há espaço, e mais do que espaço, necessidade de, um, de uma confluência de esforços e de uma coordenação de esforços para que essas coisas resultem. Eu acho que já passou o tempo de achar que obra obra enterrada não dá volta. Eu acho que isso está superado. Uhum. As pessoas, quando recebem o benefício, elas sabem valorizar. É verdade. E é, é, nós temos experiências várias aí a respeito disso. Então, o que precisa haver é esse 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 esforço continuado de investimentos e de coordenação para que o resultado seja sustentável. Só se torna essa questão de
0: sustentabilidade de meio ambiente e aí deixa eu já puxar Tiago para a conversa porque ele lida muito com isso. Todas essas ações devem ser integradas, né, Tiago? É exatamente,
3: Aldo. Você começou a sua fala falando da, da necessidade de que houvesse o um, um, que, que fosse uma atividade perene, né, do Estado, que a mão do Estado fosse perene e atuante nesse sentido. Mas a gente não pode desconsiderar que existe um tempo político disso, né? Uhum. E a cada momento a gente vê debates aí, inclusive no em Pernambuco e nacionalmente ocorreram debates nesse sentido. E a governadora aqui em Pernambuco, ela mostrou desfavorável ao que a, a outra candidata chamou de privatização, por exemplo, que não é o caso, né? Mas é importante dizer que a gente está passando por um processo de transição. E, e, e isso precisa que seja internalizado como realmente uma política de Estado, não de uhum. governo, né? uma política que tenha continuidade da forma que já está, ou seja, você tem um é, marco tá para estruturar fazer para começar. Pois é, no não... A gente tem uma, uma declaração há dois dias atrás do Guilherme Boulos, que é uhum. que faz parte da transição nessa área das cidades, e ele dizendo que ia rever o marco saneado, do, é. do saneamento no Brasil. Isso é muito preocupante, você diz, dá, no momento desse trazer não. uma afirmação dessa, até que não de colocou... De repente você pode voltar
0: estaca zero. Puxar o freio zero, de mão, né? volta
3: e chá... estaca zero. A é. gente estava se falando aqui com muita propriedade. Como que a gente tantas precisa... outras
0: coisas, viu, que está se feito aí de maneira irresponsável. E a gente comentando o quanto a
3: gente precisa de mais recursos, de atração de capital privado, de empréstimos, né, que a gente precisa para poder fazer acontecer e diminuir esse espaço de tempo para trazer o saneamento para a população toda universalizar, que é o objetivo do marco, e em contrapartida a gente dizendo que chamando isso de privatização, dizendo que é irregular é? e etc. Então, assim, quer dizer, a caça essa... do voto irresponsável, tem essa coisa política Essa também. percepção ela tem que estar muito clara do que se quer, uhum. não é simplesmente dizer eu quero que o saneamento básico aconteça, mas ela, como é que ele vai acontecer ou como vai acontecer, né uhum. a gente tem dados aí que é, é, um, é um pouco de, de mudança da perspectiva, e assim, o, o gasto no saneamento ele é um investimento. Claro. Né? Então ele não pode ser considerado como saúde, custo nem como despesa. Né? Não, não só para a saúde. Né? É. Tem, um, tem um instituto que eu até anotei aqui para trazer para vocês. O Instituto Trata Brasil. Uhum. Ele trata aqui, de, ele traz alguns dados assim, de que o próprio, no próprio ensino há uma, uma diferenciação. Então assim, é, tem, foi feita um, uma pesquisa e disse que as pessoas que residiam na moradia sem saneamento tinham desempenho de 10% menor... Do que aquele no Enem do que aqueles que residiam em moradias com saneamento. Perfeitamente então, assim, você já. trata em, vários, em é. vários aspectos, você tem várias. É, você pode enxergar o cenário por várias amplitudes. né?
0: Uhum. É, o, o, esse que o Antônio citou aí dessa questão do, da, obra, da obra subterrânea, que não dá voto. Veja, outro dia o prefeito Igarim esteve aqui, o prefeito Sivaldo Albino, e ele salto Qual é o problema que eu estou passando agora aqui na cidade? A gestão anterior calçou 10 ruas. E as pessoas, né, ó, ó, a rua calçada, só que agora todas essas ruas que foram calçadas foram destruídas por conta de chuva. Por quê? Porque em nenhuma dessas ruas drenagem. houve é, a, a obra de infraestrutura, drenagem. de drenagem, essa coisa toda. Então não adianta remendar, vai ter que tirar tudo... Fazer, fazer essa obra de, 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 de subterrânea que tem que fazer para poder calçar de novo. Então, veja, é a questão da política, né? Não é obra que perpetua, é obra marcada por, por episódio. Isso termina complicando e muito. E, e tem um, um, uma
3: questão que é bem importante: assim, a obra precisa ser bem feita, né? essas Sim. obras precisam ser bem feitas. E a obra bem feita é duradoura. E elas precisam ter uma manutenção adequada também. também. Então, assim, Verdade. os próprios municípios carecem de recursos para cuidar disso. Então, hum. existem brigas. Eu estava há um, um tempo atrás, agora, há um mês atrás, eu estava. Lá em Altamira, com aquela questão de Belo Monte, eles têm Sim. um condicionante ambiental lá uhum. que eles precisam entregar o sistema de saneamento. É. Só que a prefeitura não quer receber. Não quer receber não porque é não tem condições. De manter. Ah, não, tem, não tem condições de manter. E aí, quem é que Caramba, toca isso? Porque um, é um loucura, sistema mal administrado, né? ele, ele dura muito pouco tempo. É loucura, aí ele passa é a ser obsoleto e passa a virar ali um problema de saúde pública, igual como se não
0: tivesse um sistema, né? Presidente Manuela, nessa questão de cidades, ah. né, a gente tem 180 municípios. E a gente sabe, no geral, o Estado saneado quanto é, no geral? A senhora tem essa informação?
1: O Estado tem uma média geral de 28%.
0: De saneado. Isso. Que é pouco. É pouco. Não é? Quando você vai para abastecimento de água, o Estado totaliza em quanto?
1: 95%. Que
0: já é razoável. Sim. E quando você fala em perder uhum. água, o Nossa Estado gente... desperdiça é quanto?
1: Em torno de 40%, 45%. Que é muita coisa. Muita coisa. É? Mas aí a gente precisa ver do quanto a gente já avançou. Certo. Né? Não, Era não, 60%. Só, só para a
0: senhora, vê, a só a senhora repassar esses números, mas Sim. eu queria só desobrar a pergunta que é em cima do que o Chaco citou aqui. Como é que é essa relação com os gestores? Porque cada cidade tem o seu prefeito, que em tese deve chamar a responsabilidade para você. Sim. Sim. Na, na, no, no colaborativo, na manutenção da obra, no que a Compesa entrega, no que eu vou fazer essa coisa existe tem aquele gestor de fato que chama a responsabilidade ou tem muito aquele que empurra também Beleza, é parei é,
1: tem, tem os, os gestores hoje eles estão muito mais é, preocupados certo. e cobrando né e sendo parceiros uhum. da companhia no sentido de procurar resolver a questão tá. do seu município cada um então, resolvendo seu problema cada um resolvendo seu problema, é, eu acho que falando um pouco do Marco Junto uhum. com a gestão municipal Ele tem trazido muitos avanços Que a gente entregou o ano passado Um estudo de viabilidade Fala. de cada município Pelo menos é uma
0: diretriz, né? Isso. Tem uma diretriz Ou assim. seja,
1: a gente Cada município a gente sabe Quanto né, a gente precisa investir Por ano e qual o avanço De cobertura de água e esgotamento E a partir disso é que a gente Alavai Muito a busca bom. de alavancar Os recursos Muito. Então os prefeitos têm acesso. Esse é um mapeamento feito. um né? mapeamento a esse processo feito e a partir de quanto a gente precisa investir da cobertura que você desenvolve os projetos. A gente tem muitos projetos já desenvolvidos. A partir disso, você precisa saber... Você não faz um projeto de infraestrutura para amanhã. Você faz ele a fim de plano, para uhum. 20, 30 anos, tá. para uma população a partir de um censo... Estimado. Né, que vai, exatamente. Então, a gente faz todo esse planejamento. E, a partir desse planejamento, a gente conversa com os prefeitos e os projetos eles vão saindo do papel. Nem sempre só são projetos. Tá. Tem muitos locais que são melhorias operacionais. Uhum. Por exemplo, recentemente a gente fez uma, uma grande operação em Alto do Céu. Paralisamos por três dias o serviço. Né, e fizemos vários serviços atrelados de redução de perdas. E com perto de um milhão de reais, a gente é, injetou mais 100 litros por segundo no sistema. Para você ter uma ideia, 100 Perdeu litros por menos segundo... menos e
0: oferta
1: mais. A gente investiu muito pouco uhum. para você gerar 100 litros por segundo. A Arataca é uma obra que a gente vai jogar 500 litros por segundo e vai custar 120 milhões. A gente está botando 100 litros por segundo com um milhão. É um ganho enorme. Uhum. E tem cidade que a gente abastece com 20 litros por segundo. Então, 100 litros por segundo no sistema é, são quase 300 mil pessoas sendo atendidas. É muita gente. E são melhorias operacionais. Claro. Que você cuida de vazamentos, de perdas físicas e aparentes. Muita perda comercial também, que é o não faturamento. Uhum. Então, a gente também está com. A uhum. gente é, colocou uma série de sistemas de telemetria, né, de inteligência artificial na nossa rede aqui na metropolitana. Tecnologia, né? Muita tecnologia que está possibilitando a gente fazer essa melhora.
0: Quer dizer, houve um avanço grande então nesse aspecto para o Parque muito, do Estado. Né? Muito
1: grande. Esse ano aqui na metropolitana a gente tirou 800 mil pessoas do rodízio. Então,
0: é quase um milhão Mais
1: 800 mil pessoas. Então Não. isso é muito bom.
0: Agora, cada Comcessitou, né, Antônio? Cada cidade com sua característica também, né? E o gestor é importante para isso, né?
2: Pois é, Eldo. E veja, é. o, o, a questão do marco regulatório, é, de fato, houve uma incorporação muito importante de metas que não existiam, uhum. né? o cenário brasileiro não comportava nenhum tipo de meta. Então, Passou
0: a dar diretriz, né? No é,
2: é, no caso a prefe as prefeituras, porque em Pernambuco é uma realidade pouco conhecida por uhum. muitos, mas Pernambuco tem 12 cidades que não são operadas pela, é, Compesa. pela Compesa. Elas têm Exato. a própria autarquia o próprio é. serviço de saneamento. Quando não tem
0: briga para ter, né? <risos> Essa coisa. É também tem isso.
2: É, mas enfim, seja qual for o prestador do serviço, é, ele não tinha contas nenhuma. A prestar. É. Essa que é a grande verdade. Eu faço no Brasil, o que eu fizer tá eu, foi porque eu quis, o que eu não fizer também não tem não, não quem me nada. cobre, não tem quem possa me exigir nada. Então o novo marco regulatório Ele foi muito importante porque ele trouxe pela primeira vez na história do Brasil metas, ou seja, objetivos com prazos e obrigações muito claras. Qual, é o, qual foi o grande problema do novo marco regulatório e que precisa ser revisto? A parte infralegal, ou seja, aquilo que, tudo, que foi na matéria de decretos uhum. e matéria de regulamentos e, e, e normas da Agência Nacional de, de, de Águas, extrapolou é, da, 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 desta obrigação, desta necessidade, para uma verdadeira tentativa de tentar sufocar, asfixiar os prestadores públicos de serviço. Tá. Então houve aí um direcionamento, Repito, da parte infralegal Aquilo que não está na, na lei uhum. Aquilo que foi objeto de decretos é, E que é, invi tentou inviabilizar é, Por exemplo, a própria Compesa Quer dizer, a Compesa por um TRIS Conseguiu ser aprovada De acordo com os, os elementos Desse novo marco então, regulatório Isso evidentemente precisa ser revisto é, manter é como tudo né você precisa rever, como, né Dar como, equilíbrio. como tudo dá equilíbrio é. então é preciso é, é, ao mesmo tempo em que se tem a cautela de fazer com que aqueles que são ineficientes ou se tornem eficientes ou desapareçam certo. então eu não sou defensor de maneira nenhuma é, corporativista empresa pública não pode pela ter empresa espaço pública né? não não pode ter espaço para incompetência o povo não aguenta mais incompetências, as pessoas não podem mais tolerar não. a ineficiência do serviço público. O serviço público precisa ser eficiente, precisa ser eficaz, trazer os resultados que se espera. Então aqueles que não forem capazes de dar conta E a presidente Manuela aqui trouxe números Que mostram claramente que a Compesa uhum. É capaz de dar conta né? Já fez muito e pode fazer ainda muito mais Ao longo das décadas que virão é, é, é preciso também ter a clareza De que em alguns estados Em alguns lugares o prestador Simplesmente não, não é capaz Não, não se coloca Sai. Tem que sair, tem que dar espaço para outros então, Nós precisamos ter um cuidado muito grande Com a, a percepção da entrada do setor privado é, o setor privado já existe há muito tempo no saneamento e de diversas é, modalidades de prestação e agora mais recentemente na operação e até mesmo nos investimentos Preciso olhar no mundo o que é que está acontecendo e há, e há um movimento de desprivatização no mundo que a gente precisa aprender com ele, hum. observar por que, é que tá, por que é que mais de 100 cidades na França desprivatizaram? Por que é que os Estados Unidos não privatizam? Por que é que Nova York é um serviço público, Austin é um serviço público? Olhar com mais atenção. Olhar com né? atenção e tentar aprender o, o, o que é que isso significa, o que é que esse movimento recente de desprivatização pode nos ensinar. Em segundo lugar, tomar muito cuidado com esses formatos que estão sendo adotados no Brasil hoje. Veja bem, está anunciada aí a, a privatização da Companhia do de Saneamento do Rio Grande do Sul. E eu falo do Rio Grande do Sul a propósito de coisas que podem acontecer uhum. no nosso estado aqui em Pernambuco, tá certo? A Corsan, que é a companhia, é a compesa do Rio Grande do Sul, digamos assim, está à venda por um valor estimado de 4 bilhões de reais. As pessoas podem achar que isso é uma coisa magnífica. Eu acho isso uma tragédia, porque são 4 bilhões de reais que o futuro operador vai, privado vai pagar ao governo do estado do Rio Grande do Sul que vão sair de onde, Aldo? Do saneamento, das contas futuras de água. Então, o período de concessão futuro deste operador privado vai, evidentemente, remunerar esses 4 bilhões Sim. que ele pagou à vista com, juros, vai estar com juros e correção. Claro. E aí, veja, é um dinheiro que vai entrar no caixa do governo do Estado e que vai se transformar em dinheiro para pagar dívida pública do Estado, dinheiro para pagar custeio. Pouco disso vai, vai virar investimento, qualquer que seja a área, e quase nada, a história é essa do Brasil, quase nada vai virar investimento em saneamento. Então, sob a, a, a desculpa, né? o, o argumento, melhor dizendo Sob o argumento de vamos trazer mais dinheiro para o saneamento Está se tirando dinheiro do saneamento No caso hum. do Rio Grande do Sul está publicado 4 bilhões de reais, é o que a empresa privada vai ter que pagar Tirando de tarifas futuras Sim. E que não vai reverter em investimento e saneamento Eu acho que nós temos é, hoje esse um modelos, aprendizado né? esse, é, Eu acho que nós temos aprendizado hoje no Brasil Nós temos acúmulo suficiente para entender a, os diferentes papéis E as diferentes eficiências e, e aquilo que cada ator Que cada personagem pode trazer de positivo Setor privado Sem dúvida nenhuma Setor público melhorado Com, com mais eficiência No seu aspecto do governo federal uhum. Como órgão financiador E, e, e digamos é, é, Propositor De, 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 de normas e, e diretrizes e tudo mais é, e, e financiador Já disse o governo do estado também como financiador e como gestor através das suas companhias estaduais. E as prefeituras também como financiadoras ah. e como gestora daquilo que puder ajudar. Todos os entes, né? Todos os entes em coordenação e de forma sinérgica. Perfeito. Deixa eu pedir
0: permissão para os senhores, para a senhora, tem intervalo, a gente volta já já. Seguimos pela CBN, hoje a gente tratando aqui no nosso debate, para todo o estado de Pernambuco, desafios do saneamento básico em Pernambuco, Antônio puxou no bloco anterior essa questão do Rio Grande do Sul. Claro, é um exemplo, né, Tiago, que você tem que tirar o que é proveitoso ou não e, e passar, de fato, a estudar. Uh, quando a gente vem para essa, essa realidade local, Tiago, e aí eu vou para você que lida direto com, com essa questão dos gestores. Há esse interesse da, da, daquele gestor, de fato, de se debruçar sobre esses temas tratados, por exemplo, e trazidos Thiago, aqui pelo, pelo, pelo Antônio? É, quando você falou ali que, o, que os prefeitos, eles, sei
3: lá, dão as costas, eu lhe diria assim, que eles têm um cobertor muito curto. A gente tem que entender isso, né? Muito por conta do processo que eles viverem, é. que eles pegam a gestão. E cada né? cidade tem uma realidade bem diferente. É isso. Pois ver. é. Então os custos são muito elevados, custeio, como, como é, é, Antônio bem falou, bem elevado também. Então, assim. Na, o que eles, eu, eu acredito que eles não têm a, a visão de longo prazo Ainda está sendo internalizada por meio dessas parcerias Porque uhum. assim, também discordo veementemente de privatização Mas acho que uma, o, o tipo da parceria público-privada Pelo tempo que ela tem Pelo tempo do, do projeto, né, que são de 30 anos Ela traz uma segurança jurídica para o empreendedor Sem que o poder público perca a autonomia em cima é. do negócio Bom para os dois lados. Eu acho que é bom para os dois Aliás, lados. Para os três, né? que o povo Sim. também tem Porque que... Porque o povo também... Exatamente. E a, a, a prova está nos números do estado de Pernambuco, do crescimento do estado de Pernambuco é, com relação... A
0: sempre traz esses números positivos. Pois é,
3: que são claro. bem importantes. E a gente sabe que essa questão do saneamento é uma coisa que precisa ser interessante para quem quiser captar. Então, hum. a gente está tratando aqui do privado entrar no público. Para ele entrar, ele precisa ter o interesse. E, e quando você fala em investimento dos municípios, sobra muito pouco do, do que eles recebem. Né? Eles vivem muito o município aqui de Pernambuco, a gente está tratando não, de um estado é FM, muito pobre, vivem um Que
0: não está mais aquele. A, a reclama é direto, que não tem mais dinheiro para absolutamente nada. Que não tem nada. mais dinheiro, que o dinheiro é carimbado, ah. que você não pode utilizar. Então, assim,
3: eles ficam um pouco de mãos atadas. E obra de infraestrutura? Por menor que seja, Caríssima. é caro. É, a gente Mas tem. Descuide, é, né? Por exemplo, a gente tem casos, e, e isso é fruto de, de, uma, de uma certa criatividade dos gestores, de loteamentos que estão ocorrendo aí no, no, no estado, né, de 100, 200 hectares, etc., que eles determinam como compensação social, Sim, socioambiental, que você faça a sua estrutura de, de esgotamento, de esgotamento de etc. De então, você monte. Tudo para você entregar para a gestão. Só que o problema é, depois que entrega, é. como é que fica essa manutenção? Aí, Entendeu? Veja,
0: essa questão é danado. Volto para as questões, para os gestores, viu, Manuela? Porque veja, outro dia aqui, viu, Antônio, a estava discutindo Porto de Galinhas. E aí a discussão é que tem empreendimentos irregulares sendo construídos, empreendimento, inclusive, que foi, já tem um habite se nem sequer tem obra concluída. E aí se descobriu que tem dois agentes da prefeitura que fraudaram o abitse, que o Ministério Público está em cima. Então, aí você faz, os, por exemplo, Ipojuca é uma cidade de extremo potencial de captação de recursos. É a segunda cidade do estado onde se arrecada mais. Por que, que se tem uma infraestrutura tão precária? Aí quando você entra em porto, do lado direito onde tem aqueles flats, é lama. O tempo todinho, é esgoto o tempo todo Então vem essa, essa, esse tipo de cobrança Que a população já passa a ficar desacreditada Mas Manoela, do ponto de vista de avanço Buscando o que Antônio citou O que o Tiago está citando aí dessa, da parceria Quando bem feita, quando bem elaborada Quando os papéis são pré-estabelecidos, definidos A tendência ali dá certo?
1: a tendência é de dar certo eu ia até comentar quando o Tiago falou sobre cobertor curto você imagine o que é um município que, esses que tem né? como o Antônio comentou que faz a prestação própria a complexidade que é para gerir os serviços de esgotamento e de abastecimento a gente gira a torneira uma coisa tão automática que não sabe a complexidade que é você captar, tratar aquela água distribuir, ela tem que ir a gente faz mais de 50 mil ensaios por mês, com todas as águas que são distribuídas, uma série de amostras, você tem que estar com vários parâmetros dentro da portaria do Ministério da Saúde. Agora, você imagine um município gerir isso. E o, o tratamento do efluente, você coletar o efluente, direcionar ele para a estação, tratamento, tratar níveis que, que os mananciais possam receber, também é muito complexo. Então são vários sistemas integrados
0: No estado é o que água E nem tem onde acumular Ótimo, Ótima também.
1: lembrança Aldo, Que é o estado do país Com maior estresse hídrico Com menor quantidade de água por habitante então, a gente tem que ter todo esse controle. A gente está até inaugurando um novo CCO. A gente tem um CCO em Caruaru e um aqui em Itapacurá. Em Itapacurá. E aí, a gente vai inaugurar um bem grande na, no centro administrativo para controlar toda essa operação... Né, ter ela cada vez mais à mão com toda essa inteligência artificial e quando a gente faz essas modelagens bem feitas, o resultado vem em parceria com o privado porque o privado é importante é, é, haja vista que nem o governo federal, nem o estadual nem o municipal tem mais a condição de investir o que é necessário, Exato. a gente precisa de mais de 500 bilhões no Brasil e a nível estadual 20 bilhões para universalizar entre universalização e operação, então a gente tem que trazer o privado para junto para trabalhar em parceria e a gente tem aí a nossa PPP, a região metropolitana de, na questão de esgotamento, ela trabalha junto com a PPP, com a BRK, que é o nosso parceiro privado desde 2013, então tem uma modelagem bem feita, a gente tem indicadores rígidos que a gente monitora, e acompanha todo o serviço deles né, Tanto na parte de operação Quanto na parte de investimento uhum. E o resultado vem A região metropolitana vai chegar nos 50% esse ano Era menos de 30% 22. Vai chegar em 23. 23% Então isso porque Eles ainda receberam mais de 200 sistemas Tiveram que adequar a legislação ambiental Porque a legislação ambiental também mudou ao longo do tempo uhum. E ela ficou mais rígida Tiveram que adequar os sistemas que receberam E continuam entregando Nesse momento a gente tem obra Em praticamente todos os municípios Da região metropolitana é, Obras que já estão em alguns municípios Na segunda etapa Porque a primeira já foi entregue Então a gente vem avançando com a cobertura E a gente vem trazendo O que é que a gente busca Que é a universalização Então a gente tem modelado também é, Mais três PPPs para o resto do Estado, mas isso a gente vai deixar a cargo da próxima da transição, da hum. próxima gestão. Se vai querer seguir com esse plano, com esse planejamento de deixar todo o Estado no que tange a esgotamento para fazer novas PPPs ou se vai você buscar vai novos arranjos, aí a gente Entendo. o jogo vai ser decidido é. no próximo...
0: Não é nada que quando você vai, é muito ampla essa coisa e um, infelizmente um problema termina puxando o outro. Vocês falaram eu estava lembrando que essa semana eu conversei com o pessoal do TCE nessa questão do aterro, porque desde 2014 tem essa questão do aterro sanitário e você tem o estado ainda com 10 cidades e cidades razoáveis, cidades grandes que ainda mantêm lixão, que é outro problema sério do ponto de vista para lençol freático, né, chuva aquela coisa toda, caos. E os gestores, aí vem essa questão, não, não tenho condição de fazer isso, não tenho condição de fazer isso, Aí a gente pergunta, por que o senhor não faz uma ação consorciada? Será que o consórcio seria uma boa saída? Como já existe a captação de, de, de lixo através de consórcio. Mas bate, Tiago, de novo na questão do gestor e, e nessa alegação de que nunca tem dinheiro e de que nunca pode fazer nada. Por exemplo, questão do lixão, Araripina, que é uma cidade razoável, tem uma, uma economia local que funciona bem, está desse jeito, tem lixão. E se aplica a razão de não ter dinheiro para fazer um aterro. É, quando você fala
3: de 2014, na verdade é a lei de 2010 né? Desde 2010 é, é. haveria necessidade de se acabar Exato. E deu-se o prazo Exato. de 4 anos Exato. Por Aí isso que montelando. 2014 e foi pro Agora deram
0: o prazo final até março é, naque... é, o TCE está dando para essas cidades. né
3: Naquele momento, o que aconteceu foi uma enxurrada de dinheiro para a criação de aterros Exatamente. sanitários. Então, muitos aterros foram criados no país e aí vem o problema da manutenção. Se você não, 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 não faz uma boa manutenção no aterro sanitário, ele vira um lixão Sim. de novo. Né? Então, todos os estados, tem muito, tem muito município daqui que recebeu dinheiro, fez um aterro e não operou direito e deixou isso virar um, um lixão novamente. Então, realmente, isso pega muito, bate muito com a questão do do gestor e acho também que isso é questão da mudança de perspectiva uhum. por isso que eu cito novamente esse estudo do, do trata Brasil ele diz o seguinte é que a universalização do saneamento traz 1,4 trilhões em ganhos para o Brasil principalmente de ganhos de produtividade isso é pessoas faltam menos ao trabalho e tem um e tem um melhor desempenho escolar ou seja investimento em saneamento estimula o desenvolvimento econômico isso eu acho que é a virada de chave de quem, de quem, pensa, de quem pensa a longo prazo. Né? Se, tá você, país, é, né? se você imaginar que aquilo ali é um problema que você está resolvendo pontualmente, é diferente você pensar que isso é um desenvolvimento. Você vai trazer desenvolvimento econômico para o Estado é, em, a, em Agora, paralelo
0: a esse dinheiro. né? Vamos lá, vou sacudir para vocês. Antônio, um país desse tamanho, com 5.470 municípios. Né? Cinco regiões, você tem aqui cinco ou seis países dentro de um só. Essa grandeza de país também termina
2: complicando, atrapalhando um pouco. Mas não, não você vai dizer, não, os Estados Unidos é grande, ok. Não, não. Essa coisa. Não vou fazer essa comparação, não. Mas vou dizer a você o seguinte: que é, nosso país é diverso e comporta diferentes modelos, diferentes realidades, arranjos é. para resolver não as diferentes pode ser um realidades. Padrão, né? Não, veja, o que é que você tem que ter como padrão? O objetivo de universalizar? Você tem que Enfim. ter como padrão o objetivo de prestar um serviço de boa qualidade, de, de usar tecnologias que sejam sustentáveis para que aquilo... Contribui-se
0: para isso, né?
2: Você, a, a, a diretriz central, a diretriz nacional tem que ser essa, tá certo? É, mais do que esse, esses indicadores que Tiago corretamente mencionou, você imagina o sofrimento de quem tem que se acordar de madrugada para guardar água, para é. poder cozinhar na manhã seguinte. Verdade. Quem não tem água para tomar um banho...
0: Sim. Ah, quem vive de cisterna aí no interior... Exato, né? então, então,
2: então em, em primeiríssimo lugar estão as questões de saúde pública... E as questões de, de bem-estar, de, de um mínimo de, de dignidade humana... Né? De conviver com, com aquela situação... É, o que eu quero dizer é que com essa diversidade que nós temos no país seja do ponto de vista geográfico, de regime de chuva, de hum. estresse hídrico, de condição socioeconômica, de clima, né? Seja, nós temos hoje experiência para é, estabelecer o melhor modelo, para o melhor arranjo situação. para cada uma dessas situações. Então, o, o tamanho do é, país é, não assusta. A gente está usando muito de
0: tecnologia para isso. Exato,
2: o tamanho do país não assusta, alto nesse uhum. sentido, né? Ele, a, pelo contrário, nós temos ao mesmo tempo que uma realidade bastante diversificada, nós temos também soluções adequadas a, a cada uma dessas realidades. A chave uhum. de tudo está naquela equaçãozinha, que a gente já conversou: é você ter diretrizes a nível uhum. central, ter um financiamento robusto e. e, e e permanente, é, não é. pode viver de, de espasmos, tá certo? Agora põe não sei quantos bilhões no saneamento daqui a três anos fora não o tem mais nada. Furo teto para
0: isso, furo teto para aquilo Você
2: tem que ter, você tem que ter um planejamento, <risos> ah, é. É, digamos assim, é, bastante de longo prazo. MBA, né? É, não necessariamente linear, mas seguro tá. né? Que você saiba o que é que você tem que pra gastar investir, O quanto você tem que ter Respeitar esse planejamento uhum. Porque também, veja só O setor privado não só opera O setor privado também constrói Também faz projetos, claro, tá pode, certo? Pode. E para você ter uma equipe capacitada Manter essa equipe dentro de casa Você precisa dessa... Dessa permanência uhum. de demanda. Então, você ter, de repente, uma grande demanda, você imagina que as empresas de projeto, as empresas de, topo, de topografia, de construção de saneamento, vão se, se organizar e se equipar para dar conta dessa demanda. Depois de três ou quatro anos, aquilo cai. Drasticamente, as empresas vão fazer Também o que é com essas é. pessoas é. vai 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 perder toda vai essa embora. equipe é. então a, a permanência de um planejamento tá certo você ter previsibilidade uhum. é extraordinariamente importante para pensar em, em soluções de longo prazo algo não Defeito. há não há não há saída de curto é. prazo para um problema mágico. tão pra, tão mágico.
0: complexo não tem mais vamos para mais intervalo para a gente voltar já já com a última parte do debate Seguimos pela CBN e as emissoras que formam o sistema. A gente fala para todo o estado de Pernambuco, a CBN Recife, a CBN Caruaru, o Agreste acompanha a gente com a rádio FM Sete Colinas, o sertão através da Líder FM. A, conosco aqui na CBN, Tiago Andrade Lima, advogado especialista em direito ambiental e sustentabilidade, o engenheiro civil especialista em gestão de serviços de água e saneamento, integrante do Comitê Tecnológico Permanente do CREA. Antônio Miranda, apresenta com pesa a Manuela Marinho. Presidente, nessa reta final de bate-papo, Claro que a gente ainda vai fazer balanço outro dia das suas ações na Compesa, mas veja, o que, é que a gente pode dizer hoje de concreto? Avançamos nessa questão do abastecimento, avançamos na questão do saneamento e há tendência de continuar avançando isso pelos mecanismos que foram colocados e implantados?
1: Com certeza, Aldo, é uma grande tendência, a gente é, deu um olhar e muito investimento para a melhoria da área de operação com esse é, programa Rodízio Zero. Então, tem muitas ações é, em torno de tecnologia, de inovação que vão continuar é, nos próximos anos. Né? É, implantamos mais de mil... Equipamentos de telemetria na região metropolitana, tem 2.500 para ser entregues uhum. no interior. Então, isso vai trazer também um maior controle operacional e tem muitos. Muitas outras ações que elas continuam e a tendência é continuar esse número, a gente tem um planejamento, a companhia tem um planejamento de melhorar cada vez mais e de se avançar, uhum. né tanto não só com a universalização do abastecimento, mas com a intermitência. Claro. né porque a pessoa ela não quer só água em sua casa todo dia ela que é o dia todo a exato. hora que ela quiser claro Nossa, é um direito a torreira, né? tem água. A, exato Apagando. apesar de que a gente isso <risos> mas a gente precisa essa ontem a gente estava com um consultor americano que mora no deserto e a gente pensa que essa questão de água é só aqui não, não ele que lá é tem um in, um volume que ele pode consumir uhum. a partir disso trava né eles têm um mecanismo então a gente precisa também essa sensação é, e esse
0: e os dias estão, mudou, o mundo mudou Isso. né é precisa entender que cada vez mais esse nosso bem que é finito ele está dando sinal de que não vai mais ter com, Perfeito. Com, com esse excesso não então
1: se a gente mora num estado com a menor disponibilidade de água a gente precisa Economiza. fazer um uso consciente, é, a gente precisa é. e a Compensa vem investindo em reuso é, em novas oportunidades para que você é, desperdiçar, jogar no rio a, é. a, O efluente que foi tratado E pode ser utilizado para fim agrícola Para construção, para hum. outros usos Acho que eu já
0: a você outra oportunidade Antônio, é, Aqui ainda existe aquela a, 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 é, uma, é uma coisa nova é, Você passa na rua aí O camarada está usando aqueles Jato d'água para varrer a calçada
2: Vassoura hidráulica é. É, va, não é, va, Pronto, o termo é isso
0: aí É um negócio assim impressionante Usar aquilo para varrer a calçada Para lavar a muro é um negócio gosto de todo como você tivesse assim, água em, em abundância. Essa questão né? de consciência também é, 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 é fundamental, né? Até porque vai doer no próprio bolso. É... Tiago, obrigado mais uma vez pela pela presença e pela participação. Aldo, eu
3: agradeço aí você mais uma vez o debate muito bom, muito, bom, muito, muito proveitoso e,
0: e diria o seguinte que a gente
3: precisa ficar atento na, nos movimentos do governo federal, né? Tá certo. A gente tá estava falando aqui um pouco sobre essa questão do, dos marcos infralegais Verdade. que tão, né? e se eles forem mexidos no, no sentido de é, entrar muito na, na na forma como deve ser feito para alcançar essa universalização, acho que a gente vai ter um problema diante da desigualdade que temos no Brasil, né? É, então acho sim, que é bem a gente ir. ficar atento a isso. Talvez no próximo ano a gente voltar um debate para ver como é que é está.
2: Até porque a gente vai ter as coisas definidas de certa isso. forma, né? Uh, Antônio, obrigado pela atenção, viu? Eu que agradeço a oportunidade, Aldo, é, e tenho confiança de que no próximo governo a gente vai conseguir melhorar muito o nível federal. É, corrigindo. Erros, colocando coisas é, no trilho e Ótimo. estimulando para que se chegue de fato à universalização. E com relação ao nosso Estado, ficamos na expectativa também positiva de que haja, enfim, continuidade daquilo que está dando, que certo, tá dando né? certo, melhorias, é, é uhum. sempre possível melhorar e que a gente possa ter aí um, um futuro próximo para a nossa população de, de serviços de boa qualidade, que é o que todo mundo merece.
0: Muito obrigado. Boa. Daqui a pouco a gente disponibiliza esse nosso bate-papo nas redes sociais.